0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de Eda TV, la televisión sin censura, como cada año volvemos a la almina ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad, está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? Alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero que era el jefe de la web. Y que, dice, no, es que ya han dejado de matar. Parece que Franco está matando todavía. Cuando vivía Franco con la libertad de expresión y ahora resulta que son ellos los que no nos dejan hablar a nosotros. Y hay que ir a por ellos. De defender causas que están silenciadas, los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos, gente que nunca ha tenido un micrófono. Nosotros no nos hemos tomado nunca canapés en la sala VIP antes de entrar en, en un plato de televisión con monedero. Y yo simpatizo con estos pequeños grupos que reivindican algo. Luego les puedo vender toda mi mercancía averiada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrocinio. O Sánchez o los que estamos aquí. Hace unos días estuve en el homenaje a Stanley Payne, que es el hispanista más importante de nuestro tiempo, sin duda alguna los intervinientes glosaron especialmente su respeto por España y su historia, su búsqueda desinteresada de la verdad y su valor para sostenerla, que es algo verdaderamente raro hoy, cuando en la historiografía se han introducido actitudes propias de una jauría ideológica, no lejanas de las del estalinismo o de la revolución cultural maoísta. Y para que se vea que esto no es una exageración, Payne citó el caso de un personaje prominente, muy prominente, en la historiografía universitaria de USA, el cual denunció unas prácticas que estaban destruyendo en la universidad las bases mismas de la investigación rigurosa, el respeto a los hechos y a la verdad, sustituyéndolo todo por consignas emotivas sin ningún valor intelectual. Inmediatamente fue acusado de racista, pese a estar casado con una mujer negra, de reaccionario. ...y de toda serie de dicterios inventados por las ideologías feministas, ecologistas, Vogue y demás. Vogue es decir, que tratan de desacreditar, eh, en definitiva, toda la tradición intelectual occidental. Bueno, pues el pobre diablo, en lugar de reafirmarse en la verdad de su denuncia, pidió perdón y se humilló de manera grotesca al modo de las autocríticas que los comunistas solían imponer a los disidentes. La, lo cierto es que la defensa de la verdad y la denuncia de la falsedad organizada es hoy una necesidad absoluta, que desde luego no se cumple o solo muy raramente en nuestra universidad. Era curioso ver cómo eh, todos los intervinientes hablaban de eso, pero no estoy muy seguro de que todos ellos cumplieran esa Esa necesidad de defensa de la verdad. He tratado en el blog, Más España y Más Democracia, algunas otras cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la OTAN, que es un asunto clave para España y que, sin embargo, nadie quiere tratar. Por ejemplo, un general de Vox dice que la OTAN no es una organización belicista, sino disuasoria y defensiva. Dice, vamos a ver el carácter disuasorio y defensivo de la OTAN ha quedado claro en las invasiones de Afganistán e Irak, en Serbia, en la subversión organizada y pagada de Libia y Siria, que ha destroza- destrozado unos países razonablemente prósperos y ordenados. Y por lo que respecta a España, la OTAN, la OTAN, es decir, USA, Inglaterra y países satélites, pues invade nuestro país en un punto estratégico clave. Mantiene grandes bases militares que nos hacen blanco de eventuales ataques nucleares. No protege a Ceuta y Melilla y es amiga y aliada de una tiranía que amenaza invadir también territorio español. Y esto define la situación real más allá de historietas publicitarias. Porque tiene gracia que que hable de que Putin no es demócrata y por lo visto Mohamed VI sí lo es. Además, que es Putin a nosotros no nos hace ningún mal, pero Mohamed VI, esto sí. Y la OTAN, como sabemos, nació para frenar el expansionismo soviético, en lo cual no, no, no cabe duda que tenía una, un mérito y, una, y era una necesidad real. Pero una vez caída la Unión Soviética, permanece como un inmenso poder militar, que para asegurar los intereses, de USA e Inglaterra en el mundo intereses que no coinciden con los de España sino lo contrario podemos no ser enemigos de la OTAN pero la única posición decente es la neutralidad y es importante hace poco eh, Putin dijo una gran verdad y es que al caer la Unión Soviética USA se creyó la voz de Dios sobre la tierra y que no tenía responsabilidades por eso, destruir países como Libia o Siria parece que no importa nada. Ahí quedan, no dan ninguna explicación. No tiene responsabilidades, en cambio tiene intereses. Y esos intereses, por lo visto, son sagrados. Bueno, pues esta es la situación actual. O sea, la OTAN de ahora no es la OTAN de la época del expansionismo soviético. Y España, por obra de unos gobiernos de maleantes, pues ha convertido el ejército español en una tropa cipaya. Los cipayos eran las tropas que tenían los ingleses en la India para mantener su dominación sobre el conjunto del país. Una tropa cipaya inmersa en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. No ceso de repetir esto porque es la verdad, la verdad que nadie quiere ver por lo que se ve. Yo no sé cómo ese general de Vox concilia el patriotismo español con esa propaganda imperialista de Washington y de Londres pero nunca ha faltado gente así, en la política casi toda, y parece que en el ejército tampoco falta. Y también dicen algunos en Vox, la pertenencia a la OTAN representa muchas ventajas para sus miembros y por ello cada vez son más los países europeos y algunos de la antigua Unión Soviética que desean fervientemente adherirse a ella. Vamos a ver, para España... La OTAN representa las ventajas, entre entre comillas, de la máxima indignidad nacional e internacional. Eh, Ventajas, llamémoslo así, fervientemente queridas por gente de ese tipo. Si Vox decide ir por ahí, y espero que no, pues mejor el PP y el PSOE, que al menos no disimulan. Todo evoluciona y hay que estar atentos a cómo cómo lo hacen. Hay otros... (coughs) Otro tema que he tratado es el de, por ejemplo, la crueldad de Franco. Eh, un autor eh, useño llamado Simon pues ha escrito sobre eso. Pues Critica que, según mi libro, dice él, el caudillo no es cruel, vulgar ni mediocre, sino más bien una persona humanitaria. Franco ...sigue siendo una víctima de una prensa occidental obsesionada por la hispanofobia... ...tal y como quedó ejemplificado por la cobertura que dieron los medios de comunicación a Guernica ya en 1937. Estos son palabras mías, más o menos, que él considera eh, completamente criticables y falsas. Así que le contesté, por partes. La historiografía anglosajona, con las excepciones de rigor, y la espe- española influida por ella... Necesita pintar a Franco como cruel, vulgar y mediocre. Toda guerra es cruel, pero ¿con quién puede compararse la crueldad de Franco? Consiguió su victoria reduciendo al máximo las pérdidas humanas. No fue una guerra enormemente sangrienta, como se suele pintar, sino mucho menos que otras muchas guerras semejantes, civiles o no civiles. Menos sangrienta que la guerra de secesión useña, por ejemplo, mucho menos. La guerra pudo terminar en un baño de sangre... ...de los enemigos de Franco... ...dada la superioridad adquirida por este, ...y sin embargo la terminó sin disparar un tiro. El caso de Guernica... ...fue fundamentalmente un mito creado por la prensa anglosajona... ...y que es comparado con las matanzas gigantescas... ...y especialmente crueles... ...de los bombardeos anglosajones sobre población civil... ...que probablemente duplicaron el número total de víctimas de la guerra de España. Así que si comparamos a Franco con Churchill, con Roosevelt o Truman... Franco queda como hombre efectivamente humanitario, porque además salvó a decenas de miles de judíos, mientras los gobiernos anglosajones no hacían nada práctico para salvarlos. Por seguir con las comparaciones, única forma de definir la la crueldad, pues salvó a los judíos sin tener ninguna obligación moral o política hacia ellos, que en general se mostraban enemigos de, de él. Y eh, tampoco tenía conocimiento de de la política de exterminio, como sí tenían los gobiernos inglesioseño. En cuanto a su mediocridad, derrotó a todos sus enemigos militar y políticamente durante 40 años. Se ve que sus enemigos eran mucho más mediocres. Y entre ellos hay que incluir a los gobiernos anglosajones, que amenazaron y provocaron abundantemente a España y apoyaron un aislamiento criminal con pinchados, con comunistas y regímenes tiránicos diversos. Quizá por eso necesitan pintar a Franco al modo que desea Seidman. Pues bien, ni mediocre ni vulgar, precisamente. En cuanto a la represión de posguerra, fue también comparativamente mucho más legal y humanitaria que la practicada en Francia, Italia o Alemania por los vencedores al terminar la Segunda Guerra Mundial. El señor Seidman puede investigar este caso, si quiere. Hay un... Un aspecto, otro tema, claro, la la polémica desatada en Francia eh, sobre los mitos de la guerra civil. Y un aspecto cómico de ella es eh, el gran argumento que emplean, que dicen que yo no soy historiador, a pesar de los muchos libros de historia que he escrito, y y que además ellos son incapaces de rebatir racionalmente. ¿Y por qué no soy historiador?, Dicen, afirmando sin demostrarlo, que no cumplo los requisitos para serlo. Ellos dicen, la historia es compleja y debe ser abordada desde, desde distintos puntos de vista. Contrastar y cruzar críticamente unas versiones con otras. Seguir una mi- metodología coherente, a veces la llaman también científica. Basarse en fuentes primarias y analizar las secundarias, etcétera. Esto, Todo esto no son más que obviedades, cosas elementales que sabe cualquiera, pero las exponen, de forma pedante y enfática, y al mismo tiempo demuestran palmariamente cuatro cosas. Primero, que ellos mismos no son historiadores, porque no cumplen esos requisitos. El primero de los cuales es atenerse al contenido concreto de las fuentes, que en este caso son mis libros y particularmente los mitos. Deben criticarlos en concreto y no diciendo esa, soltando toda esa charlatanería. Segundo, que la mayoría de ellos... Quizá todos, incluso, no han leído el libro que critican, los mitos de la guerra civil, sino que se refieren a supuestas refutaciones en el estilo de ellos mismos, como la cintal rectapia Tercero, que todo su empeño es conseguir que todo el mundo siga su ejemplo y no lo lean, disuadiéndolos de hacerlo con esa charlatanería. Y cuarto que básicamente expresan su miedo ante la difusión de tesis y versiones que muestran las falacias y tergiversaciones de las suyas, que ellos quisieran imponer dogmáticamente. Todo el fondo del problema se encuentra precisamente en la acusación de revisionismo que me hacen claro que soy revisionista porque la revisión es indispensable en el trabajo eh, intelectual en la investigación bueno pues esa acusación de revisionismo ya delata los delata a ellos lo mismo que sus requisitos para ser historiador